0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o André Martins, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carrinho Abandonado. Essa semana estou com eles, meus amigos e sócios que já vão se apresentar. Hoje a gente tem um tema muito legal, preço do frete no carrinho ou na página de produto? Uma dúvida aí que com certeza está presente na rotina de muitos e-commerces. Mas antes, Vamos às apresentações. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: Fala, Martins. E aí, pessoal, que nos ouve. Como estão vocês? Tudo certo? Martins, sempre um prazer estar com você, com o Guilherme. Estou ansioso para debater essa pauta hoje com vocês. E só para... Antes que eu me esqueça, né? Essa voz aqui é do Afonso.
2: Fala, pessoal. Tudo certo? Uma honra estar novamente aqui com vocês. Esse é um dos temas aí... Não vou falar que são, é o do, um dos mais debatidos no e-commerce, mas é um que tem bastante relevância, né? já que o, o preço do frete é um dos principais é, atributos para o carrinho ser abandonado. Né? Então, bora lá, vamos discutir esse tema.
0: É interessante, né, Guilherme, que agora a gente até volta aí no nome do nosso próprio podcast. Olha só a referência. Mas você já começou com o nosso, nosso primeiro tópico, que é justamente o impacto desse preço do frete na decisão de compra. A gente estava conversando mais cedo, antes da gravação, sobre, até sobre as maneiras que as empresas conseguem otimizar né, os custos com logística. Acho que isso é um papo até para um episódio dedicado. Mas chegando ali no final, no preço que o cliente vê quando ele está no site da marca, do e-com- no e-commerce... Qual seria o impacto do preço, né, do frete? O que que é determinante para ele decidir pela compra ou não? Eu já tive algumas experiências como consumidor de procurar um produto e me deparar com um custo de frete aqui, a gente está no interior do Paraná, até às vezes maior do que o preço do próprio produto. Então, particularmente, eu já digo que, para mim, esse preço pode ter um impacto muito grande.
2: É, cara, eu acho que... o, o Para a gente começar essa discussão sobre o preço do frete, a gente tem que começar é, a, lá atrás, né, no, na, no surgimento do e-commerce e tudo mais. Um dos principais, é, é, uma das, das principais questões do porquê o e-commerce existiu é para a gente ter acesso a produtos que as pessoas não teriam dentro das cidades e tudo mais. E óbvio para as empresas também poderem a, a, a aumentar o leque ali de, de consumidor, né, de, de regionalização. É, e aí o, o, o frete, ele é o preço que o e-commerce tem que pagar, né? É uma das objeções, é uma das principais objeções do consumidor para consumir no seu é, e-commerce, já que se ele fosse comprar é, algum produto dentro, na cidade dele, ele provavelmente não pagaria frete, né? Então a gente começa por essa questão. É, esse é um dos, um dos principais tópicos, já me perdi na minha linha de raciocínio aqui.
0: Não, não, você trouxe um ponto bem legal que acho que até a gente pode combinar com um outro tópico que a gente ia falar, que é da experiência do consumidor, né? Falando ali num jargão mais do marketing, CX ou Customer Experience. Eu acho que como a gente tem essa diferença entre comprar numa loja física e comprar no site, que você explicou né? o o custo que a empresa tem que pagar, que não existe numa compra em loja física, eu acho que a experiência de compra entra muito em jogo, porque é, é diferente eu ir ao, até uma loja, comprar, sei lá, uma calça, receber naquela sacola de plástico e voltar para minha casa. Aí, comparando com eu entrar num site, é, fazer uma compra, receber ali um e-mail de confirmação, depois de alguns dias na porta da minha casa chega uma caixa toda embalada com uma carta de agradecimento, com outras coisas além do produto, talvez um adesivo. Então essa experiência de compra entra muito em jogo quando a gente fala do, do frete, né que é um, acaba sendo um custo inevitável e como que o e-commerce e a empresa pode aproveitar isso para melhorar essa experiência de compra
2: só pegando um gancho, eu não sei se vocês é, viram a notícia hoje que saiu lá no, no The News mas a, a Louis Vuitton ela tá, tá postando bastante nessa volta do, das lojas físicas justamente por isso, porque a experiência de você ter um produto deles não é só pelo produto em si você sair com a bolsa da Louis Vuitton mas é sim você sair da loja com aquela sacola da loja, passear pelas ruas de Paris e tudo mais. Então, isso também está um pouco atrelado, né? Essa experiência de compra. No e-commerce você não tem. Você vai receber na sua porta e e depois você vai usar o produto, né? Mas enfim, só para trazer esse gancho aí junto.
0: Então, Guilherme, você falou aí da experiência de compra na loja física. Anteriormente eu tinha falado da experiência de compra no e-commerce. Mas, enfim, quando a gente fala desse ambiente digital, o frete é uma coisa que não tem como fugir. A menos que exista né, uma campanha de frete grátis, que aí é outro diferencial que a gente pode explorar nessa nossa conversa. Mas, então, voltando ali no nosso tema principal, tem dois caminhos que a gente desenhou para esse preço do frete aparecer ali na hora, na jornada de compra, quando a pessoa está no site. Então, ou ele aparece... Na página de carrinho, né? Com todos os itens que a pessoa selecionou, que geralmente ela também vai inserir os dados, ou então ela pode aparecer direto ante- antes na página do produto. Então, na mesma tela de visualização de um produto, sem nem ao menos ter clicado na opção de comprar, algumas lojas oferecem ali um cálculo de acordo com o CEP desse preço de frete. Então, acho que a gente tem esses dois caminhos. Se você quiser, se vocês quiserem explorar a diferença. E as suas opiniões sobre cada um deles. Cara, eu, eu vou... com...
1: Perdão, perdão, Guilherme. Eu vou começar aqui, que é justamente uma, uma reflexão. Eu acho que você já ia falar isso, Guilherme, mas eu gostaria de fomentar isso daqui. Né? Eu acho que... Uh... Eu vou ser bem honesto para você que está ouvindo desde já, que provavelmente o nosso, o nosso resumo da ópera aqui ele vai ser depende. <risos> Faça testes, né? Mas de qualquer forma, eu acho que esses testes eles têm que ser com algum embasamento, né? Então, Guilherme, eu vou já vou passar a bola para você porque eu acho que tem um ponto muito importante que hoje uma das maiores conversões que a gente tem dentro do e-commerce são em campanhas de carrinho abandonado, né? Então aí eu já acho que entra um grande é, um grande ponto olhando para a estratégia de marketing, para estratégia comercial, estratégia promocional, que se você tiver o um check-out Dentro do carrinho, por exemplo, você já tem uma pessoa ali dentro do carrinho, você já consegue criar um público, né, para justamente você fazer essas, essas ações de remate de carrinho abandonado, que são uma das ações que mais convertem. O contraponto disso é a experiência do usuário, né, que daí. É, hoje a gente fala muito em empoderamento do usuário né? ele tem que estar no controle de tudo e ao mesmo tempo você não deixa ele no controle a partir do momento que ele só pode calcular o frete quando estiver no carrinho né? então é, eu gostaria de fomentar essa discussão né? vou passar para o Guilherme essa bola o que, que ele acha, né? já que ele atuou à frente de tantos projetos e se faz sentido mesmo essa reflexão de, Pô, vamos colocar no carrinho porque eu consigo fomentar as minhas estratégias ali de remate em cima desse, desse comportamento de navegação,
2: não de fato, Fon. Acho que é um, é um bom ponto. Vai causar uma. A gente, vou trazer uma discussão aqui, porque é, Eu acho que o, o, o primeiro, a primeira questão que a gente tem que pensar é: eu não vou criar uma estratégia proposital para pessoa abandonar o carrinho, né? Só porque as campanhas de carrinho abandonado tendem a ter uma, a ter uma conversão maior, né? É, mas sim a gente tem que estar atrelado a isso, porque o carrinho abandonado nada mais é do que uma pessoa que tem um interesse muito grande no no, no produto que ela chegou a pôr no carrinho, mas por alguma condição, seja uma experiência mobile ruim, seja um frete no carrinho, o frete do produto muito alto, seja uma página de carregamento lenta, seja um uma, uma extensa, né, um extenso check-out ali, pedindo vários dados, né, é, mas eu acho que não, não vale a pena a gente testar a esse nível, tá, a questão que eu queria discutir aqui, é a respeito da diferença de você colocar o preço do frete na página de produto ou no carrinho, então vamos lá, se você tá vendendo um, um, um produto com ticket médio alto, vou comprar uma tô na pira da cervejeira, né, comprei a cervejeira lá para casa, inclusive indico aí para quem gosta de cerveja, muito bom é... Custa lá, 3 mil reais. É, possivelmente eu não vou comprar mais produtos, né? É uma, uma pessoa normal vai ter um certo limite no cartão de crédito, não vai poder gastar tanto. É, então eu não vou completar mais esse carrinho, eu vou comprar só aquele produto. Em produtos nesse estilo, que tem um ticket médio alto aí, vamos colocar de 600 reais para cima, é, vale a pena você colocar o frete logo de cara, para a pessoa saber quanto que ela está pagando naquele produto Tá? É, e quanto que ela vai ter de frete tá? ponto uma problemática uma primeira problemática para a gente entender, fazendo isso eu posso inibir ela de ir no carrinho e aí isso que o Afonso falou já não, não vai existir, eu não vou conseguir fazer uma campanha de carrinho abandonado para aquela pessoa tá? esse é um primeiro problema mas pensando em experiência do consumidor faz sentido ele já saber logo de cara quanto que vai ficar é, o, o frete daquele produto agora Se você tem um e-commerce que o ticket médio é baixo, você vende, sei lá, doces, chinelo, enfim, produtos que tem um ticket médio né, abaixo de 300 reais, vamos dizer assim, né, abaixo de até 100 reais talvez, vale a pena você colocar na, 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 na página de carrinho, tá? Por quê? Porque provavelmente aquela pessoa vai comprar um ou mais itens, né? Possivelmente vai ser mais que um. Então ali ela vai ver o valor do frete no montante, né? Pode ser a logística dela, pode ser uma caixa, uma caixa pequena, uma caixa grande, uma caixa média, duas caixas. Enfim, isso vai impactar ali na, na cubagem e impacta no frete. Então esse é um ponto muito importante a se considerar. Nessa decisão, onde eu vou pôr o frete, né? A maioria dos e-commerce acaba colocando nos dois, né? Deixa bem claro é, o, o preço nos dois. Mas é, precisa entender, a gente precisa entender bastante do público e do produto para poder definir aonde vai ser melhor, é, qual, qual vai ser a melhor decisão.
1: Agregando com o que você falou, Guilherme, é, existem até alguns e-commerces aí, a gente pode falar, né? Alguns e-commerces que inspiram a gente. Por exemplo, a Fine, né? Que, e daí, claro, já entra numa estratégia para justamente você quebrar essa barreira do maior, é, da maior, do maior motivo de abandono de carrinho, que é o frete, né? onde, à medida que a pessoa vai comprando, ele já faz um cálculo automático né, ali no navegador é, de quanto falta para você para que o frete seja grátis. Né? Então, acho que isso é um ponto bacana, né? que nem você falou aí dos produtos de ticket médio e baixo. Né? Então, a pessoa vai colocando mais coisas no carrinho, e daí a própria inteligência artificial a própria experiência de compra do usuário dentro do site, já vai dando um cálculo ó, falta não sei quantos reais para você conseguir um frete grátis, né e isso, além de você quebrar uma objeção de pagar pelo frete, você também incentiva o seu consumidor a aumentar o ticket médio dele, né comprar mais de você Excelente, excelente. opa, pode falar Guilherme Nossa, me senti feliz agora (risos) os dois, né? nossa estou feliz,
2: (risos) Não, então, eu, eu queria agregar sobre essa, essa questão do, da decisão do preço para você ter o frete grátis, né? Muitos e-commerce, eles colocam o valor do ticket médio desejável, né, como, como frete grátis, mas isso acaba inibindo. porque Boa parte dos consumidores que estão entrando no, no, no teu site, eles ainda não são clientes seus. Então, às vezes, o cálculo que você tem que fazer é o contrário. Não é nem olhar para o ticket médio que você deseja, mas sim você fazer uma correlação de quanto você está pagando por né, o seu CPA ali, o CAC que você tem, e o quanto que você pode é, abrir da margem para conquistar um cliente. Cara, você conquistou uma pessoa um cliente, se o seu produto é bom, ele tem recorrência, obviamente, se você colocar tudo isso numa balança, às vezes faz mais sentido você propor um frete grátis um pouco mais baixo, né, para depois você ganhar na recorrência dele. Então são são pontos aí que você precisa considerar na estratégia do e-commerce, óbvio que você, você vai ter que ter uma plataforma que sustente uma operação dessa, porque se, se a mesma pessoa, né, se o mesmo cliente vir e sempre comprar com aquele valor de frete é, grátis, né, você vai acabar é, perdendo bastante rentabilidade. Então, são estratégias aí, frete grátis na primeira compra, é, primeira compra com frete grátis acima de R$60, reais, reais aí vai variar é, do, do teu produto. Mas eu acho que é um ponto muito importante a se considerar.
0: Massa. Eu acho que a gente está chegando à conclusão aqui que tudo vai depender da situação, né? Tudo depende do produto que é oferecido e também depende da estrutura que a empresa tem para comportar essas ações e essas modalidades, né? Essas ofertas diferentes. Eu pensando aqui, ó, eu acho que para mim o cenário ideal é quando a gente tem aquela aba lateral que vem por cima da página que mostra uma prévia do carrinho Nessa aba lateral, acho legal ter o preço do frete e esse preço, puxando o que o Afonso falou, ir se adaptando conforme eu for adicionando mais produtos, até que eventualmente, se for o caso, ter conquistado esse frete grátis. Mas é uma acho que a gente chega meio que num dilema, né um, um conflito ali, porque se eu quero trabalhar campanha de carrinho abandonado, eu preciso ter pessoas abandonando esse carrinho. Mas talvez, se eu não mostro o preço do frete na página do produto, né, não deixo tão acessível, tão na cara do meu cliente, do meu consumidor, do meu possível consumidor, no caso, às vezes ele está entrando na página de carrinho e confirmando só para ver o frete. Não sei se vocês têm essa impressão, se vocês já fizeram isso, já se depararam com isso.
2: É, eu acho que é um, é um bom ponto de questionamento. É, acho que sim, tá? Algumas pessoas ali que, que demonstraram interesse no produto por não ter o frete, eles vão ficar curiosos. Ah, vou, vou, vou para o carrinho aqui ver. E, pô, realmente, esse frete não é para mim. E aí você vai estar tá gastando com o mídia para reimpactar aquela pessoa, né? Então, é, tem que ponderar esses, esses, esses fatos. É, e aí só um outro ponto, tá, Martins? É, eu não sei, eu... eu, eu eu sou totalmente contra aquela lightbox que aparece do lado do carrinho. Eu não sei por que eu, eu não gosto daquilo, né? Acho que principalmente por conta da... no varia o link, né? E aí toda, toda a estratégia ali de né? análise de dados, segmentação, a... o pixel do Facebook, enfim, isso aí não vai impactar tanto. Mas principalmente em Google Analytics, isso é uma dor de cabeça gigantesca.
0: É, Guilherme, já deu para ver de que lado você está, né?
2: É a segunda <risos> vez que eu tô indo contra você, foi mal. É,
1: eu espero que vocês sejam cavalheiros né? E deixem para discutir depois o podcast. Obrigado, né? Discutir tem que discutir aqui. É sempre civilizado, Afonso, pode ficar tranquilo. Exatamente, uma discussão civilizada, um debate.
0: Não, mas, mas vamos lá. Eu, eu tô sentindo que hoje o assunto tá desenrolando bem mais rápido do que a gente costuma fazer não sei se é uma pergunta, por... não sei se porque a resposta que a gente quase sempre chega do depende, nesse caso ela é mais clara, mais fácil de entender, porque realmente vai variar muito de acordo com o seu produto, então talvez a dica aqui seja conheça muito bem o seu produto e conheça muito bem as condições e a estrutura da sua empresa. né? Não adianta você querer otimizar ao máximo a comodidade e a facilidade para o cliente, talvez eliminando, deixando tudo com o frete grátis. Se o seu negócio não, não suporta isso, você vai estar tá machucando ali a sustentabilidade financeira.
1: É exatamente, Martins. Eu acho que assim a gente está aqui para falar de um ponto específico que é onde colocar o preço do frete, né? Qual o melhor qual a melhor página para colocar isso? Mas eu acho que assim essa é uma discussão que ela tem que ser fomentada por, por uma série de premissas, né? Então, primeiro, qual que é a sua estratégia de preço, né, de produto, até mesmo qual que é a sua estratégia de brigar com seus fornecedores de frete. Né? O quanto você briga por condições, o quanto você se dispõe, o quanto você procura parceiros para fazer isso. Né? Então, a gente tem exemplos, o Guilherme pode falar que ele já lidou com o cliente, mas a gente tem um cliente que vende colchões. Né? Só que daí, claro, ele tem uma estrutura, como você bem frisou, né, né Martins? Então, ó, depende da sua estrutura, depende de uma série de coisas. Mas ele tem uma estrutura onde você imagina como é que é, que como deve ser o frete de um colchão. Mas na estrutura dele, por eles terem lojas exclusivas espalhadas pelo Brasil, ele tem frota própria. E assim ele consegue trazer frete grátis para os seus pros seus clientes. Né? Eles estão aqui no sudeste do Brasil e eles têm frete grátis para o nordeste. Então isso é muito forte. né? Então quando a pessoa for olhar, quando uma pessoa que pesquisa antes de comprar ela vai olhar para preço, claro, ela vai, pra, vai olhar para a qualidade do produto, mas ela vai olhar para esses pequenos indicadores, o preço do frete, depois se o preço tudo for frete grátis, vai olhar para o prazo de entrega. né? Então, acho que, que daí a gente começa a olhar para essas premissas de negócio né? e como você quer se posicionar e como você quer brigar é, com grandes players, porque a gente tocou num ponto ali de experiência do usuário. Né? Então, qual é a experiência que o seu e-commerce oferece para o seu usuário? Dentro do mercado livre, por exemplo, eu compro bastante lá eu acumulei pontos e eu tenho frete grátis nas compras que eu vou fazer independente da compra que eu fizer né no na Amazon quem é Prime quem assina por exemplo o Prime Video é, tem alguns produtos ali que são categorizados né tem ali dentro da aba de Prime que você pode ter descontos especiais ou ou pré, até mesmo frete grátis né então que tipo de ação a gente está tá fazendo no nosso canal próprio. Isso, gente, não estou falando para vocês não atuarem com Marketplace, brigarem com Marketplace. Acho que tem que ser... Depende da estratégia de, de vendas, dos canais de vendas que vocês têm. Mas até mesmo assim, como é que a gente prevê isso para que eu, eu, eu fortaleça o meu canal orgânico? né Que é onde vai me dar mais margem. né Então, Martins, eu acho excelente esse ponto que você levantou justamente para a gente olhar um passo atrás. né Então, tá, aqui a gente está falando de um... De, de teste A, B, a gente está falando de testes específicos, de ideias específicas, mas que só vão funcionar se as premissas elas estiverem bem estabilizadas.
0: É isso, cara. E acho que você tocou num ponto que a gente pode continuar, que é nesses testes que você mencionou. Então, até vou pedir ajuda para o Guilherme ali, que ele comentou sobre a, aquela box que vem, que ele não gosta, que isso prejudica nas análises do Google Analytics, por exemplo. Queria que ele explorasse, então, como que a gente faz para medir o sucesso ou o fracasso desses dois caminhos, né, o que que a gente olha ali dentro do nosso painel de dados para saber se colocando o preço do frete na página do produto, por exemplo, adiantando né, essa etapa, se a gente ganha alguma coisa com isso na prática.
2: Excelente, cara, é, isso está muito ligado até ao, ao, ao período, né, eu acho que assim, a gente tem que pegar, é, é, muito, é muito complicado a gente fazer testes fidedignos, assim, porque é, cada período, se eu comparar a maio a junho, eu estou sendo injusto, porque eu estou comparando períodos diferentes, sazonalidades diferentes, então se você fa- fizer um teste é, AB, né, um teste A, no caso, é, em um mês e no outro aplicar o B, é, talvez aquele, aquele resultado ele não esteja, né, aquela comparação não seja melhor é, que, que existe. Mas enfim, a forma como a gente tem de analisar é meio que criar um funil dentro do checkout. Né? Então, coloca lá o preço no, no, na página de produto, é, roda ali por uns três, seis meses, e aí você... aplica campanhas, enfim, começa a ver a performance dessa estratégia faz um um funil da página de produto para as páginas de carrinho para a página de carrinho, para o checkout, até a finalização de compra ali você vai ter uma noção básica de de como que estão as as porcentagens né, de uma página para outra importantíssimo, você só vai conseguir fazer isso se as suas URLs estiverem amigáveis, né? então você tem ali, sei lá, guilherme.com.br barra categoria, barra produto, né? aí carrinho, checkout, tiver tudo isso bem organizado, você vai conseguir segmentar. né? Se tiver uma bagunça lá, não não vai dar certo. E aí você compara, faz essa essa comparação de um período com o outro mesmo, não sendo sendo da melhor maneira possível, e aí você vê as melhores taxas de conversão e tudo mais. Qual qual, qual teste qual realidade se aplicou melhor da página de produto para o carrinho qual foi melhor de carrinho para checkout de checkout para para finalização de compra né página de sucesso e aí você tem que também definir o que o que vai ser melhor você quer qual vai ser o principal indicador vai ser pessoas indo para o carrinho ou pessoas comprando né acho que sempre vai ser essa conversão é, de compra então É mais ou menos dessa forma que eu aplicaria um teste para ver se o frete performa melhor na página de produto ou no carrinho.
1: Maravilha, Guilherme. Acho que você deu aí um um bom direcionamento. né? Acho que talvez uma pessoa que não esteja familiarizada com com analytics, né? talvez ela precise voltar algumas vezes nesse podcast e ouvir repetidas vezes para encontrar os caminhos para fazer esses estudos. né? Mas aí eu acho que uma lição que a gente poderia deixar aqui, Martins e Guilherme, é justamente a gente olhar para tá, quais medidas, né? Acho que, na verdade, é encorajar e incentivar os e-commerce a olharem para uma estratégia de frete, né? Então, ali atrás, eu comentei da estratégia, por exemplo, de frete do Mercado Livre, da, 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 da Amazon, né? Claro tá bom que a gente está falando de grandíssimos players, né? Onde a Mercado Livre, inclusive, investiu em uma frota de aviões para fazer suas entregas, né? Mas, mas eu acho que a gente pode começar, né? Guilherme, depois eu gostaria até que você trouxesse um um estudo de casos que a gente teve um cliente né, que que vendia plantas pela internet, né, vendia árvore pela internet, ele entregava uma árvore na sua casa, né? e esse era um um cara que brigava muito com o pessoal de frete. né? Mas enfim, algumas... de frete não, perdão gente, deixa eu me corrigir aqui, de logística, né? Então, a gente queria passar algumas lições aqui que eu acho que é super importante da gente... Tá, como é que você pode olhar e como é que você pode começar a a olhar com mais carinho para essas estratégias de logística, né? Então, primeiro, estabelecer parcerias com transportadoras, né? Então, não depender só de Correios, né? Então, Correios, ele é muito interessante, pode ser muito interessante para a sua estratégia, mas olhar para transportadoras também faz muito sentido, né? Então, tem várias transportadoras aí, como a Jadilog, por exemplo, que podem fazer esse trabalho. Então, você abrir esse leque de frete para o seu cliente, até para você empoderar e dar mais oportunidade para ele, acho que faz bastante sentido. Um outro ponto é justamente ter algumas opções de frete. né? Justamente nesse empoderamento e olhar para a experiência do seu usuário, né? você olhar para várias opções de entrega, como... Frete econômico, frete normal, frete grátis, enfim. Provavelmente vocês quando compraram online já viram várias dessas ideias, né? É, e eu acho que por fim, é, talvez trabalhar com pontos de retirada de produto, né? Eu sei que talvez isso possa parecer meio ah, só para quem tem, tem lojas espalhadas pelo Brasil, mas a gente tentar é, entender algumas ideias como que a gente pode trabalhar com essa omnicanalidade, né? Justamente a gente ter esses pontos de retirada, para daí sim a gente economizar o custo do envio, né? E o custo que é repassado para o consumidor final. Eu acho que, assim, batendo em cima desses três pontos, é, eu acho que já faz, já você já começa a medir alguns resultados bem legais para o seu e-commerce. E claro, a gente fala de, como a gente fala de tecnologia, né? Hoje, o marketing digital, a gente precisa muito olhar para a tecnologia. E existem diversos aí, é, diversas soluções logísticas né, que podem te ajudar nisso e podem dar muito mais insumos para você pensar, para você batalhar com, dentro do seu e-commerce né, para essa estratégia específica. Então, leia sobre, pesquise sobre e olhe para isso porque é muito importante né, o número que o Guilherme citou, né? Mais de 60% dos abandonos de carrinhos são por causa do frete. Então, por que, que a gente não vai olhar para isso? Querendo ou não, o Brasil é muito grande. Né? O frete sempre vai ser um desafio. Né? Martins, Guilherme, tem algum ponto para adicionar aqui que talvez eu deixei passar? Cara, eu acho só
2: importante, né você citou ali esse, esse caso do nosso, nosso antigo cliente. É... Qualquer estratégia dele... Ele primeiro, ele fazia um controle assim absurdo. Ele tinha dashboard só de frete, tá? Só, só do, do setor de logística. Então, de custos, envios e tudo mais, era um produto desafiador, né? Você tem uma, uma cubagem é, muito muito grande, né? Então, produtos grandes e pesados. Isso influencia bastante no frete. É, com um valor é, com produto com um valor não tão não tão grande não né? valor agregado não era tão alto é, então o que que ele fez ele ele tinha muitas parcerias e aí pedido a pedido né ele ele alocava para onde que fazia mais sentido é, distribuir tá então eu, eu pelo que eu me lembro tá faz bastante tempo é, eu acho que não era nenhuma opção do 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 cliente tinha lá um, algumas três opções de frete dentro do do e-commerce, mas aí o restante ele conseguia distribuir de outras formas, tá? Então, ele fez parceria com bastante empresa logística. É, isso que
0: você falou, Afonso, de de explorar nessas possibilidades, você até mencionou ali a empresa de colchões, que tem uma rede de distribuição ali entre lojas físicas, acho que é um pouco também do que a Magazine Luiza fez, né? Quando transicionaram ali do do físico para o digital, um grande salto ali na questão logística foi justamente ter aproveitado as próprias lojas como centros de distribuição, né?
1: Perfeito, perfeito, cara. Daí, assim, a gente fala de, de maturidade diferente, né? Claro que pô, a gente está falando de duas, duas empresas, né? A gente está comparando empresas que têm lojas espalhadas pelo Brasil, né? E tem empresa que é só e-commerce, né? Começou como e-commerce, tem só o canal e-commerce para fazer vendas, né? Mas é justamente validar, né? A gente não tá aqui para é, falar, puta, tá errado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por que não? Porque são muitas variáveis no jogo, né? E justamente entender isso, né? Quais são essas variáveis.
2: E até um ponto, né? às vezes você não tem lojas no Brasil todo, o que é uma, uma dificuldade, não vai ser toda empresa que vai ter essa possibilidade, mas você tem, pode ter parceiros no Brasil todo. né? Então a questão é de, de pesquisa, correr atrás, às vezes você tem um fornecedor que pode te ajudar em algum sentido, às vezes você é fornecedor de alguém que pode distribuir esse produto de uma forma melhor, é, então tem que olhar para esse caminho também. Às vezes você não vai ser o dono da loja, mas você vai ser um parceiro de uma.
1: Perfeito. Até olhar para modalidades né, de, de, de gestão de estoque, que entra um pouco no pet, né, existe um modelo de cross-docking, por exemplo, né, que você consegue otimizar os seus custos, por exemplo, otimizar até mesmo espaço para estoque, né, mas daí talvez a gente entre em uma conversa para outra hora. Né, mas assim, estude sobre, vale a pena, porque ser é mais de 60% das pessoas abandonarem carrinho por causa disso, não é brincadeira, gente.
0: Maravilha. É, Afonso, você já levantou a bola aí. Quem sabe num próximo episódio a gente não entra mais a fundo nesse assunto. Mas acho que por hoje a gente conseguiu ali, não sei se responder muitas, muito essa pergunta de onde colocar o preço do frete, em qual página, ou se a gente colocou mais perguntas né, na cabeça das pessoas que estão ouvindo, que eu também acho que é uma coisa boa, porque hoje em dia a gente vive num, num cenário aí de muito muitas respostas que parecem simples e às vezes a melhor o melhor caminho é você se estudar, né, você como marca, aprender ali os, a sua realidade, entender a sua as suas condições de negócio. Queria agradecer a presença de vocês, as opiniões, né, as contribuições. Acho que a gente está ficando cada vez mais acostumado aí nessas conversas, até Se você ouvinte quiser deixar um feedback, um comentário, a gente agradece muito. E por mim, estou satisfeito. Se alguém quiser complementar mais alguma coisa, só vou deixar o meu abraço aí. Valeu, pessoal. Tudo de bom.
1: Eu quero complementar. Eu acho que... Você tocou num ponto aí, Martins, que acho que é fantástico, né? A gente não trouxe nenhuma resposta, né? A gente trouxe justamente reflexões, né? A gente leva essa provocação que tem que acontecer, né? Então... Sem estudar, sem entender, sem olhar para dados, eu não sei qual que é o melhor, o melhor formato para você. Mas vamos fazer um tiratema. É, onde, onde vocês colocariam né, o preço do frete no e-commerce de vocês? Vamos, vamos falar assim, olhando pro, como consumidor, não olhando é, como e-commerce, né? deixa eu mudar essa pergunta. Então, como consumidor, onde vocês preferem que, que esteja né, o, o preço do frete? Minha opinião. Na página de produto desde já, porque eu não gosto de dar cliques à toa.
2: Vou de encontro a sua resposta, também em página de produto.
1: Então você vem ao encontro, porque se você vier de encontro, você está contra a minha, minha resposta. Você vai ter que mudar Quica a sua dica. apresentação. Você vai ter que mudar sobre... <risos>
2: você tem que começar assim, pessoal. Essa voz aqui é do professor Pasquale.
1: <risos> Cara, tô esse um
0: momento bom. é que vai ter um insert de um efeito sonoro bem legal, assim, de impacto <risos> então... pra marcar esse.
1: <risos> então a gente nem precisa da opinião do Martins, né? Porque já temos duas pessoas concordando. Tô brincando, Martins, por favor.
0: Não, eu tá vou... Todo mundo contra eu vou...
1: você, cara. Ninguém quer
0: saber Eu vou saber. colocar um. Eu vou colocar uma... uma camada de mistério, né? E vou deixar a minha resposta oculta dessa vez, tudo bem?
1: Olha, tá bom. Você como consumidor não quer dar sua opinião? É
0: que eu acho que é bom separar bem as coisas, sabe? Com O meu eu consumidor do meu eu vendedor.
1: <risos> Entendido. Então, já fizemos o tiratema, é, ganhamos, Guilherme. Obrigado pela sua participação. E, pessoal, sempre um prazer estar com vocês. É, muito obrigado para quem ficou até aqui Viu a gente. Espero que a gente, é, que a gente tenha contribuído, né? Ah, justamente talvez não ter dado resposta mas pelo menos um mínimo insight né? se a gente deu um mínimo insight uma mínima, fizemos uma mínima provocação de você, pode ter certeza que já valeu a pena ter ouvido até aqui abração e até a próxima
2: show de bola pessoal, muito obrigado Martins, Afonso Gabriel aí que sempre está no, no, no backstage do podcast é, obrigado pela atenção de todos e até a próxima